είναι τα χαρακτηριστικά των ελληνικών startup, τι σκέφτονται, τι ελπίζουν και τι φοβούνται οι ιδρυτέ του, τι μπορεί να γίνει για την ανάπτυξή του και τι μπορούμε να μάθουμε από ιστορίε επιτυχία σε άλλε χώρε. Η νέα έρευνα τη διανέωση επιχειρεί να δώσει απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Είναι φυεί επιχειρήσει, κυρίω στον τομέα τη τεχνολογία. Οι λεγόμενε startup άρχισαν να λαμβάνουν μεγάλη δημοσιότητα στι αρχέ τη προηγούμενη δεκαετία. Η οικονομική κρίση είχε τότε οδηγήσει στη συρρήκνωση ή και στην κατάρρευση πολλών παραδοσιακών επιχειρήσεων στη χώρα. Τότε πολλοί Έλληνε αναζητούσαν νέε επιλογέ απασχόληση. Από την άλλη πλευρά, οι τεχνολογικέ αλλαγέ επηρέαζαν καταλητικά όλο ένα και περισσότερε αγορέ διεθνώ και παρουσίαζαν μια σειρά από σημαντικέ ευκαιρίε. Οι μεγάλε ιστορίε επιτυχία επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο που άρχισαν από ένα γκαράζ και γιγαντώθηκαν γρήγορα, μια από αυτέ είναι και η Google, διαμόρφωσαν όχι μόνο ένα επιχειρηματικό περιβάλλον, αλλά και μια ευρύτερη κουλτούρα, ένα οικοσύστημα. Σήμερα έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την καθιέρωση του όρου startup, ενώ κάποιε διάσημε αμερικανικέ startups του παρελθόντο έχουν εξελιχθεί σε διεθνή ολιγοπόλια. Ωστόσο, το ίδιο μοντέλο λειτουργία αυτών των νεοφυών επιχειρήσεων έχει αντέξει. Το αρχικά μικρό του μέγεθο, οι μεγάλε του φιλοδοξίε, η εξωστρέφεια, οι angel investors, τα επίπονα πρώτα στάδια στην κοιλάδα του θανάτου, οι εντυπωσιακέ έξοδοι αλλά και κάποιε φούσκε. Η τεχνολογία άλλωστε συνεχίζει να αλλάζει τι αγορέ και τι ζωέ των ανθρώπων διεθνώ. Η έρευνα τη διανέωση με επιστημονική υπεύθυνη την ομότιμη καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιωάννα Απφόπε Πελάση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τη συμβουλευτική εταιρεία Octane, επιχειρεί να χαρτογραφήσει τι ελληνικέ startups, καθώ και το οικοσύστημα που τι υποστηρίζει. Οι ερευνητέ ανέτρεξαν στη βιβλιογραφία, έκαναν 14 συνεντεύξει με επιδραστικά στελέχη τη τοπική αγορά, ενώ παράλληλα ανέδειξαν χαρακτηριστικά παραδείγματα άλλων χωρών, απομονώνοντα πρωτοβουλίε που θα μπορούσε να υιοθετήσει η Ελλάδα. Για να αναπτύξει με υγιή τρόπο ακόμη περισσότερο τη συγκεκριμένη αγορά. Παράλληλα, όμω, ετοίμασαν ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο απάντησαν 267 ιδρυτέ τέτοιων νεοφυλών επιχειρήσεων. Η ανάλυση των απαντήσεων μα δίνει πολλέ πληροφορίε για το προφίλ αυτών των εταιριών, για του ιδρυτέ του, για τα προβλήματα και του κινδύνου που αντιμετωπίζουν, ακόμη και για την επίδραση τη πανδημία στη δραστηριότητά του. Πολλέ από αυτέ τι πληροφορίε δεν υπήρχαν μέχρι πρώτη τι μαθαίνουμε όμως για τους ιδρυτές των ελληνικών startup; Από εκείνους που απάντησαν στην έρευνα, η μεγάλη πλειοψηφία, οι 8 στους 10, είναι άνδρες. Πρόκειται μάλιστα για μια ανισότητα που παρατηρείται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν κατά μέσο όρο αντίστοιχη κατανομή μεταξύ ανδρών και γυναικών στους ιδρυτές τέτοιων εταιριών. Από τη σκοπιά τη ηλικία, οι ιδρυτέ των startups είναι σχετικά νέοι. 9 στου 10 είναι νεότεροι από 44 ετών, ενώ οι περισσότεροι από του μισού είναι νεότεροι και από 34 ετών. Είναι επίση συνήθω αρκετά μορφωμένοι. 49% έχουν μεταπτυχιακό και 17% έχουν διδακτορικό. Πού σπούδασαν, οι περισσότεροι δηλώνουν σπουδέ είτε σε σχολή πολυτεχνείου είτε σε σχολή διοίκηση επιχειρήσεων. Το 68% έχει σαν πλήρη απασχόληση στη startup του. Τι έκαναν όμω μέχρι να ιδρύσουν την εταιρεία του. Οι 3 στους 10 διαθέτουν προϋπηρεσία 4 έως 10 χρόνια. Ωστόσο, το 24%, σχεδόν ένας στους 4, διαθέτει μικρή έως 3 χρόνια ή και καθόλου προϋπηρεσία. Ένα αντίστοιχο ποσοστό, 23%, διαθέτουν αντίθετα μεγάλη προϋπηρεσία άνω των 15 ετών. 
παρότι οι περισσότεροι από του ερωτώμενου δούλευαν πριν ασχοληθούν με τη startup του, η μεγάλη πλειοψηφία, το 63%, δήλωσε ότι δεν διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση μια νεοφυού επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση, ένα μεγάλο μέρο των ιδρυτών των startup που απάντησαν στην έρευνα, σχεδόν 4 στου 10, δήλωσαν ότι η προπηρεσία του αφορούσε μια δουλειά με ουδέτερη έω ανύπαρκτη σχέση με το αντικείμενο τη startup του. Αρκετοί από αυτού, 23%, δηλώνουν ότι είχαν τουλάχιστον μία αποτυχημένη προσπάθεια στο παρελθόν. Πρόκειται επομένω για επιχειρηματίε που πήραν ένα σημαντικό ρίσκο. Πολλοί είχαν μικρή ή καθόλου προπηρεσία, συχνά σε άσχετα αντικείμενα, ενώ κάποιοι κουβαλούσαν και το βάρο μία ή περισσότερων αποτυχημένων προσπαθειών. Ενδιαφέρον έχουν και οι διαφορέ στο προφίλ των ιδρυτών ανάλογα με το αν δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό τη χώρα. Όπω σημειώνουν και οι ερευνητέ, ο startupper που έχει ιδρύσει και λειτουργεί την εταιρεία του στο εξωτερικό έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτόν που επιχειρεί στην περιφέρεια τη Ελλάδα. Ο ιδρυτή startup στο εξωτερικό είναι πιο συχνά μεγαλύτερο σε ηλικία, 35-44 ετών έναντι 25-34, έχει περισσότερη εργασιακή εμπειρία, 4-10 χρόνια έναντι 0-3, αλλά και περισσότερη εμπειρία σε διευθυντικέ θέσει, 1-5 χρόνια έναντι 0-1. Φυσικά, εκτό από τι ερωτήσει που αφορούν του ίδιου, οι ερωτώμενοι απάντησαν και σε ερωτήσει για τι εταιρείε που ίδρυσαν. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των ελληνικών startups. Η χρονιά κατά την οποία ιδρύθηκαν οι περισσότερε συγκριτικά με τι υπόλοιπε χρονιέ ήταν το 2008. Τότε ιδρύθηκαν περίπου οι 2 στι 10. Η μεγάλη πλειοψηφία ωστόσο των startups του δείγματο, το 93%, ιδρύθηκε μέσα στην επταετία 2013 με 2020. Οι περισσότερε από τι μισέ startups του δείγματο ιδρύθηκαν στην Αθήνα. Η αμέσω επόμενη επιλογή των ιδρυτών, του 15%, ήταν κάποια ευρωπαϊκή πόλη, ενώ ακολουθούν η Θεσσαλονίκη με 13%, η Πάτρα με 5%, οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική και το Ηράκλειο τη Κρήτη με 3% η καθεμία. Στη μεγάλη πλειοψηφία του, οι 3 στι 4 είναι πολύ μικρέ επιχειρήσει με έω 10 εργαζόμενου. Λιγότερο από 3% απασχολεί περισσότερου από 50 εργαζόμενου. Παρά το μικρό του μέγεθο, οι ελληνικέ startups φαίνεται ότι αποτελούν μια συνεργατική υπόθεση. Το 48% των εταιριών του δείγματος είχε δύο ιδρυτές, ένα 20% είχε τρεις, ενώ το 14% είχε περισσότερους από τρεις. Μόνο 18% είχε έναν μόνο. Σχεδόν ο ένας στους τρεις ιδρυτές δηλώνει ότι σύνταξε το επιχειρηματικό σχέδιό του μαζί με έναν μέντορα. Ωστόσο, οι ομάδες των ιδρυτών είναι στην πλειοψηφία τους και αυτές ανδροκρατούμενες. Το 62,2% αποτελείται μόνο από άνδρες. Αντίθετα, μόνο 6% έχει ομάδα ιδρυτών μόνο από γυναίκες. Σε ποιου τομεί δραστηριοποιούνται αυτέ οι startups, ο τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται οι περισσότερε είναι ο τουρισμό. Όπω είναι μάλλον αναμενόμενο, μεγάλο ποσοστό αυτών των εταιριών, σχεδόν μία στι 10, δραστηριοποιείται στην πληροφορική και τι επικοινωνίε, ενώ αντίστοιχο είναι και το ποσοστό που ασχολείται με την αγροδιατροφή και με τι επιστήμες ζωή και υγεία. Είναι αρκετά ενδιαφέρον το ότι η σειρά των τομέων για τι startups του εξωτερικού είναι λίγο διαφορετική. Προηγείται η πληροφορική με τι επικοινωνίε και έπονται ο τουρισμό και η αγροδιατροφή. Τι μορφή έχει όμω το προϊόν των ελληνικών startups, Το 88% των εταιριών αυτών περιλαμβάνει τη χρήση τη ψηφιακή τεχνολογία ω την αρχική ιδέα. Κάτι επίση αναμενόμενο. Α δούμε όμω λίγο πιο προσεκτικά από τι αποτελείται αυτό το 88%. 39% έχουν μια καθαρά ψηφιακή ιδέα. Λιγότεροι, το 27%, έχουν μια φυσική ιδέα που χρησιμοποιεί όμω ψηφιακή τεχνολογία. Ή αντίστροφα, ακόμη 23% έχουν μια ψηφιακή ιδέα με μερική φυσική παρουσία. Μόνο 12% ακολουθούν το παραδοσιακό αμυγός φυσικό μοντέλο. Είτε ήταν φυσική είτε ήταν ψηφιακή, φαίνεται ότι η μεγάλη πλειοψηφία των startups της έρευνας, περίπου 7 στις 10, χρειάστηκε να αναπροσαρμόσουν την αρχική ιδέα μία ή και περισσότερες φορές. 
Η μία στι πέντε το έκανε και περισσότερε από δύο φορέ. Επιπλέον, οι startups αποτελούν κατά πλειοψηφία μια εξωστρεφή δραστηριότητα. 64% δηλώνουν ότι στοχεύουν σε διεθνεί πελάτε και μόνο 36% σε εγχώριου. Ωστόσο, δεν ξέρουν όλοι πώ να προσεγγίσουν διεθνεί πελάτε. Ένα στου τρει ιδρυτέ δηλώνουν ότι το μεγαλύτερο του πρόβλημα είναι η έλλειψη εμπειρία στην προσέλκυση διεθνών πελατών. Τώρα. Είναι ενδιαφέρον ότι σχεδόν οι μισέ από τι startups του δείγματο άρχισαν τη δραστηριότητά του με πολύ χαμηλό κεφάλαιο, από 0 έω 10.000 ευρώ. Αντίθετα, μόνο μία στι 5 άρχισαν με κεφάλαιο άνω των 50.000 ευρώ. Πόσοι από αυτού κερδίζουν όμω, το 35% αυτών των εταιριών σήμερα δηλώνουν κερδοφόρε, ενώ περίπου οι μισέ, το 48%, δηλώνουν ότι δεν κερδοφορούν σε αυτή τη συγκυρία. Όταν οι ερευνητέ του ρωτούν για τι μεγαλύτερε προκλήσει του μέλλοντο, οι ιδρυτέ ξεχωρίζουν περισσότερο από κάθε άλλη τη δυνατότητα επέκτασή του, το 23% το δηλώνει αυτό, ενώ ακολουθεί η στελέχωση, 19%, ο ανταγωνισμό, 17%, καθώ και η διαθεσιμότητα χρηματοδότηση, 15%. Όταν του ρωτούν ποιε είναι οι αλλαγέ που θα βελτίωναν τη δραστηριότητά του, οι ιδρυτέ του δείγματο επιλέγουν περισσότερο από κάθε άλλη επιλογή, σε ποσοστό 80%, την τροποποίηση του ασφαλιστικού και φορολογικού πλαισίου. Τέλο, υπάρχουν και κάποιε ερωτήσει για τον αντίκτυπο τη πανδημία. Παρότι η πανδημία δεν δημιούργησε στι startups τα προβλήματα που δημιούργησε σε άλλε επιχειρήσει, μάλιστα 8 στου 10 ιδρυτέ δηλώνουν ότι εφάρμοσαν τηλεεργασία, συνολικά η επίδραση που είχε ήταν μάλλον ανάμεικτη. Περίπου οι μισοί ιδρυτέ τόνισαν στην έρευνα πω η πανδημία τη COVID-19 επηρέασε αρνητικά την πορεία τη επιχείρησή του. Αντίθετα, το 29% των ιδρυτών θεωρούν ότι η πανδημία είχε μερικώ ή απόλυτα θετική επίδραση στην εξέλιξη τη εταιρεία του. Σχεδόν ένα στου πέντε απάντησε ότι η πανδημία δεν είχε καμία επίδραση στην εξέλιξη τη εταιρεία του. Η έρευνα τη διανέωση, προκειμένου να αναδείξει τι ευκαιρίε για την τοπική οικονομία από την ανάπτυξη των startups, πλαισιώνει τα παραπάνω ενδιαφέροντα ευρήματα με στοιχεία από προηγούμενε έρευνε που είχαν πραγματοποιηθεί. Επιπλέον, παραθέτει και κάποια δεδομένα από το νεοειδρυθέν Μητρών Εφηών Επιχειρήσεων τη Γενική Γραμματεία Έρευνα και Τεχνολογία. Από αυτέ τι πηγέ προκύπτουν επίση ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Ένα από αυτά είναι για παράδειγμα το ότι οι εργαζόμενοι σε startups αμείβονται με αρκετά ανταγωνιστικού μισθού, ενώ οι 4 στου 10 λαμβάνουν επίση μετοχέ τη εταιρεία ω παροχή. Ένα άλλο. Το 2021, οι 10 κορυφαίε ελληνικέ startups συγκέντρωσαν περίπου 398 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση. Αυτό το ποσό είναι τετραπλάσιο από εκείνο που συγκέντρωσαν οι 10 κορυφαίε του 2020, μόλι ένα χρόνο πριν δηλαδή. Η έρευνα παραθέτει ακόμα καλέ πρακτικέ από 9 ευρωπαϊκέ χώρε και από το Ισραήλ. Πιο αναλυτικά, γράφει για τα φορολογικά κίνητρα που έδωσε επενδυτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο, για τι πολιτικέ προσέλκυσης επενδυτών στο Ισραήλ, για τη δημιουργία ανεξάρτητο από τα πανεπιστήμια κέντρων ερευνών στη Γερμανία. Αναφέρεται ακόμη στην προσέλκυση εταιριών για τεστάρισμα πρωτότυπου προϊόντο στην Ολλανδία. Στα κίνητρα για την προσέλκυση ταλέντων που θέσπισε η Εστονία, στι ψηφιακέ δημόσιε υπηρεσίε τη Ιρλανδία, καθώ και στην ανανέωση των κέντρων επιχειρηματικότητα στα πανεπιστήμια τη Ιταλία. Τέλο, η μελέτη καταλήγει σε προτάσει πολιτική για την περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνικών startups, αλλά και σε έναν οδηγό με πολλέ πηγέ πληροφόρηση για του ίδιου του επίδοξου ιδρυτέ τέτοιων επιχειρήσεων. Ακούγεται συχνά η άποψη ότι οι startups είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα που ταιριάζει στα χαρακτηριστικά τη ελληνική οικονομία. Η έρευνα τη διανέωση δείχνει και αυτή ότι οι startups είναι, όπω οι περισσότερε ελληνικέ επιχειρήσει, πολύ μικρέ σε μέγεθο. Επίση, προσλαμβάνουν και πληρώνουν καλά καταρτισμένου εργαζόμενου, οι οποίοι υπάρχουν στην Ελλάδα. 
Απ' την άλλη πλευρά, οι startups συγκεντρώνουν επίση χαρακτηριστικά που είναι ζητούμενα για την εξέλιξη του ελληνικού παραγωγικού μοντέλου. Είναι εξωστρεφεί, αξιοποιούν εξειδικευμένη γνώση και αφορούν τομεί σε μεγάλη ανάπτυξη διεθνώ. Επομένω, από αυτή τη σκοπιά, η υγιή ανάπτυξη των startups φαίνεται να αποτελεί μια σημαντική και ευρύτερη οικονομική ευκαιρία τόσο για τη χώρα όσο και για την κουλτούρα των τοπικών επιχειρήσεων.